0: Hay parejas donde el esposo siempre tiene que estar haciendo lo que ella quiere porque si no, va a causar un berrinche, va a hacer un teatro, se va a enojar, va a gritar, todos se van a enterar y entonces, aunque esa persona aparentemente no está manipulando, sí lo está haciendo, porque es, es una condicional. Si haces lo que yo quiero, estoy, estoy contenta y feliz y te amo, pero si no haces, entonces atenta a las consecuencias. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna, y estamos grabando este podcast aquí en el Walking Closet de nuestras hijas, <ríe> porque había un perro que no se callaba allá afuera, ¿verdad Dani?
1: Así es, uh, estamos improvisando aquí, pero estamos descubriendo un lugar agradable para grabar entre ropa y... <ríe>
0: Ay amigos, estamos tan contentos de, de cada semana grabar este podcast y poder platicar con ustedes y estar, estar hablando acerca de esas palabras que nos dividen como matrimonio y de verdad les prometemos que cada que hablamos de una palabra este, somos más conscientes nosotros mismos como matrimonio de, de callarnos cuando tenemos ganas de decirnos alguna frase que nos venga a dividir hemos estado hablando acerca de las calumnias, de las acusaciones, de las burlas ya nos hemos burlado menos de nosotros mismos, ¿verdad, Dani?
1: Le hemos bajado, le hemos creído, creo que le hemos bajado un poquito a la burla.
0: Y bueno, si tú, nos, si tú nos estás escuchando por primera vez, te invitamos a que vayas y escuches los episodios primeros de esta temporada acerca de palabras que dividen. Y cada semana hablamos de algo que nos divide, pero también hablamos de la palabra contraria, la que nos une. Y, y deseamos hablar de esa manera. Deseamos hablar de tal manera que nuestras palabras estén sembrando unidad en nuestra relación.
1: Y hoy vamos a hablar de la manipulación. Y es una... Es un tema medio ríspido ahí porque realmente podemos encontrar muchas situaciones donde donde estamos queriendo controlar a nuestra pareja, ¿no? Y usamos palabras manipuladoras para hacerle, ¿cómo le dicen? Bracito de, ¿qué? Manita de coche, ¿no? Y forzarle a hacer lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Pero, eh, ¿sabes que Yo creo que la man manipulación es, es, es una perversión. Se oye medio ruda la palabra, pero... O una distorsión, para que no se oiga tan rudo. Del, de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos influencia a hacer lo correcto cuando estamos equivocados. Pero la manipulación es querer usurpar el papel del Espíritu Santo en la vida de nuestra pareja. Y, y no querer que haga lo correcto, querer que haga lo que a nosotros se nos pega la gana, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con la manipulación.
0: Fíjate que todos, desde que somos niños, aprendemos a manipular. Y, o sea como que hacía mucho tiempo que no pasaba tiempo con, con, con una pequeña, ¿no? con alguien chiquito y hace hace unos días estuvimos con una preciosa pareja que amamos demasiado y que nos visitó ¿no? pero su niña está chiquita y, y veo como hay esa tendencia ¿no? de que quiere hacer algo y cuando uno como adulto sabe que eso que quiere hacer lo puede poner en peligro o no es lo adecuado para ella, ¿no? pero luego luego viene el llanto, viene este, viene la carita así como de del gatito de Trek, así como como de por favor, yo quiero hacer esto y me quiero salir con la mía, ¿no? Y yo creo que desde niños hemos eh, aprendido a, a salirnos con la nuestra a través de nuestros encantos, de nuestras maneras de hablar, ya sea positivo o ya sea culpando, ¿no? O sea, de alguna manera eh, fuimos aprendiendo de niños. Que si decías esa palabra, o si traías referencia a ese pasado, o si ponías esa carita, ¿no? O sea, tu mamá iba a hacer lo que tú querías. O, o incluso de que, ok, yo sé que mis papás están peleados, entonces si le pregunto a mi mamá, le va a ir a decir a mi papá, y mi papá la va a contradecir, y entonces voy a salirme con la mía. O sea, es toda una estrategia de lograr nuestros objetivos a base de manipulación.
1: Así es, y utilizamos la manipulación para dos cosas. Una, para salirnos con la nuestra, con lo que queremos hacer... Y la otra es para librarnos de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Para escaparnos. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado de, de no meter manipulación a nuestro matrimonio porque ma manipulación es una distorsión del amor, ¿no? Es es, es estar eh, destruyendo la confianza, es estar uh, forzando a nuestra pareja a hacer algo que no quiere hacer o que no se siente cómodo haciendo. Entonces... Amigos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras manipuladoras.
0: Sí, o sea, y esa etapa de niños, ¿no? Que, que, que ya pasó, obviamente, ¿verdad? Pero lo chistoso es que seguimos actuando como niños, ¿no? Yo, yo creo que yo puedo siempre hablar del lado de las mujeres. Y yo creo que eh, algunas mujeres... En, no fue mi caso, pero bueno... Algunas mujeres son como muy chiqueadas. Es, no sé si esa palabra está medio rara pero lograban sus objetivos y están acostumbradas a que en su casa se haga lo que lo que ellas quieren, ¿no? D yo creo que también en los hombres sucede lo mismo.
1: Sí, hay, yo creo que hay crianzas así que, que toleran esa, ese comportamiento, ¿no? El, el, el uso del berrinche para salirte con la suya. Yo creo que todos hemos visto este niño ahí en, en <risas> Waltman, ¿no? Haciendo el berrinche.
0: Ajá, o sea, quiero ter como cerrar lo que quiero decir, o sea todos queremos hacerla la nuestra, o sea, todos queremos tenemos este corazón que quiere hacer lo que se le dé la gana, ok pero lo que voy es de que había casas en las, por ejemplo, en la mía en que por más que yo quisiera hacer lo que se me diera la gana pues no lograba mis objetivos no, 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 no era suficiente y bueno reaccionaba de otras maneras y traía rebeldía y, y había otros malestares, ¿no? En mi, en mi vida o en mi comportamiento, pero hay otros tipos de mujeres que yo veo que traen un patrón de conducta en el que sí manipulaban a sus papás, entonces entonces ya crecieron, ¿verdad? Y esa etapa infantil continúa en sus vidas y ahora se están enfrentando al novio o están enfrentando al esposo y siguen usando la manipulación para salirse con la suya. Y yo creo que también los hombres de alguna manera eh, pueden usar la manipulación, tal vez no con los mismos encantos que la mujer, pero sí pueden estar manipulando la situación, tal vez con su fuerza o con violencia o con temor, ¿verdad? Pero al final del día es manipulación.
1: Y la manipulación es una forma de control y no hay lugar para el control en una relación plena. O sea, hay algo que, que todo el mundo tiene que tener bien claro, es que cuando, la, cuando tu esposo o tu esposa dijo sí, acepto, es una... Es un acto voluntario de entrega hacia la pareja. Es un es una forma de entrega voluntaria eh, donde cualquiera de los dos puede irse en cualquier momento. O sea, sí hay un pacto que los une, sí hay un compromiso que los une, pero es un es una es algo increíble, sinte porque la clase de amor de pacto es un amor donde nada me obliga a estar aquí, pero yo permanezco aquí porque lo prometí. Porque porque estoy de acuerdo, porque eh, tengo mi compromiso contigo. Entonces, el, el tipo de amor de pacto no es un amor que tú manipulas, no es un amor que tú controlas, no es un amor que tú forzas a la persona a estar contigo. Yo por eso, Cintia, por ejemplo, creo que yo no tengo problemas de celo contigo. Porque yo sé que tú estás... Yo sé que cada día que tú pasas aquí en la casa, pues, con, conmigo, es un día que tú decidiste amarme y estar conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué me habré de preocupar eh, por que tú hagas lo que yo quiera o no quiera si, si tú estás voluntariamente en esta relación, ¿no?
0: Sí. Eh, fíjate que en el matrimonio, cuando existe manipulación, se crea un ambiente muy tóxico, Dani. Y, y esa, esa, ese ambiente, ¿no? Obviamente no crea unidad, sino es todo lo contrario, trae una división. ¿Cómo, cómo ves tú, Dani? ¿Qué cosas tú has visto uh, que produce la manipulación? O sea, ¿cómo se produce esta falta de unidad en, en el matrimonio? ¿Qué uh -huh. has visto en ello?
1: Yo lo que he visto, Cintia, es que una, un, una persona, un cónyuge que sabe usar la manipulación para forzar a su pareja a hacer lo que quiere, uh, produce una frustración en su pareja. Produce, produce temor de, de, de nunca ser suficiente, de nunca alcanzar los estándares que, que su pareja le está forzando a alcanzar. Produce esta sensación de no libertad, o sea, y, y, esto, y esto apaga el amor. O sea, cuando tú estás forzado a hacer algo, pierdes la pasión por ello, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, qué diferente es ser inspirados a hacer algo a ser con, a manipulados a hacer algo. Eh, y entonces, tal vez tu pareja aguante tus manipulaciones y te siga el rollo, pero eso no significa que tú tienes una pareja feliz? ¿Eso no significa que tú tienes una pareja armoniosa? Es una, es una pareja que vive en frustración y en culpa, ¿no?
0: Sí, obviamente ese ambiente tóxico lleva muchísimos problemas, ¿no? Con la familia, con los hijos, la, la economía, o sea, como está tóxico el ambiente, se empieza a contaminar todo lo que toca a esa pareja, ¿no? Y, y, y la verdad es de que um, algo que yo quería decir es de que... Uh, yo, por ejemplo, yo me he visto manipulando, o sea... Pero es bien chistoso porque yo no quiero, o sea, realmente yo no deseo que tú hagas algo por salirme con la mía realmente a veces lo que yo anhelo es convencerte no o sea como como que mi punto sea eh, tenga sustento para que entonces tú puedas tomar una decisión y que se haga lo que yo sugería claro que me fascina que suceda eso sin embargo cuando yo me he dado cuenta que manipulo no 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 puedo con esa carga porque yo no yo no yo no quiero vivir en un en un matrimonio donde seas controlado o yo sea controlada ni siquiera deseo controlarte, deseo poder tener la libertad de dar mi punto de opinión y, y, y mi perspectiva de las cosas, sin embargo no quiero que con mucho yo creo que las mujeres podemos eh, manipular con el rollo de ¿ves? porque soy mujer, no me no me tomas en cuenta o, o ¿ves? no te importan mis sentimientos y, y, y hacemos acusaciones como lo veíamos la semana pasada pero para, tra para tratar de controlar, lo hacemos con los hijos también Daniel, lo hacemos con las amistades y todo, entonces, fíjense, el, el, el cónyuge que está siendo manipulado, viviendo siempre para complacer, siempre fracasando, nunca se siente suficiente.
1: Así es, y fíjate, Cynthia, yo creo que no nada más el, el, el... El, el cónyuge que está siendo manipulado, sino también el que manipula, nunca está satisfecho, porque mm. de alguna manera tú sabes que la otra persona está haciendo lo que tú quieres, pero porque no tiene de otra, porque lo estás forzando a hacerlo.
0: Solo que te valga, ¿no? Ajá. O sea, que ya estés en un problema realmente No, pero de...
1: a, yo creo que control. aún así es mucho más satisfactorio cuando tú haces algo por mí que yo no te forcé a hacer. Uh -huh. o, o yo creo que también es mucho más satisfactorio para ti cuando yo... Algo nace de mi corazón, o sea, de mi voluntad para hacer por ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy diferente a que cuando tú obligas y tú tuerces y tú chantajeas y todo para que hagan... Y ya lo hacen, y sí, a, a lo mejor te da la, la satisfacción de que hizo lo que tú querías... Pero por dentro tienes la insatisfacción de que si tú no le hubieras forzado, no lo hubiera hecho...
0: Sí, eh, ahí es donde la, la inmadurez, ¿no? te puede llevar a, como lo que hemos estado platicando ahorita, esa actitud infantil de estar eh, tomando el control de las situaciones y querer salirnos con la nuestra, ¿no? Y comprar eso que nosotros queremos. Y la verdad es que el matrimonio es para servirnos el uno al otro, no a base de control, sino a base de amor, ¿no? Pero fíjense, este pasaje, qué interesante, y ahorita lo vamos a como a desmenuzar y vamos a platicar de él y sacar algo bueno, ¿no? Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esto se encuentra en Gálatas 5.13. Y es lo que yo les decía ahorita. A nosotros nos debería dar gusto complacer los deseos de nuestro esposo y nuestra esposa. O sea... ¿Cuántas veces no no comemos en un lugar que no queríamos comer, pero comemos ahí porque tu esposa quería, o a tu esposo se le antojó, o, o, o no sé, o sea, eso lo hacemos en completa libertad, porque nos amamos, porque queremos causarle una alegría a nuestra pareja, queremos que esté satisfecho o satisfecha, pero no como un como un resultado de haberte sentido eh, miserable o haberte sentido que eres el peor esposo del mundo si no haces eso que ella te está diciendo, o sea, eso no puede ser una vida sana, es una vida basada en temor, como lo decíamos hace ratito, y, 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 y causa un estragos muy dolorosos en el corazón de la pareja que está teniendo que complacer y complacer y complacer, porque fíjate, Uh, yo creo que yo pudiera tender a ser así y por eso me siento con libertad de decirlo, ¿no? No juzgando a nadie, sino yo siendo la primera. Por ejemplo, yo tengo un problema que, como yo siempre estoy contenta, cuando yo me enojo o cuando yo me molesto, se me nota totalmente, o sea, eh, yo soy ese tipo de personas que inmediatamente cuando estoy enojada alguien me va a decir, ¿estás enojada? ¿Algo tienes? ¿Qué tienes? Así, ¿no? Porque mi actitud siempre se, se refleja mucho en mi rostro, no sé si sea por, por mis facciones o por mi forma de ser, no sé. El punto es de que muchas veces yo puedo usar eso como una manipulación si no aprendo a tener control de mis emociones y de mis actitudes, ¿no? Y entonces toda la gente siempre tiene que estar haciendo lo que tú quieres, o sea, hay parejas donde el esposo siempre tiene que estar haciendo lo que ella quiere, porque si no, va a causar un berrinche, va a hacer un teatro, se va a enojar, va a gritar, todos se van a enterar. Y entonces, aunque esa persona aparentemente no está manipulando, sí lo está haciendo. Porque es, es una condicional. Si haces lo que yo quiero, estoy, estoy contenta y feliz y te amo. Pero si no haces, entonces atenta a las consecuencias y verás lo que voy a hacer, sí, ¿no? A
1: mi maltrato, a mis malas caras, a mi silencio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de, de no construir un ambiente ficticio de, de amor basado en control, basado en manipulación, basado en chantaje, ¿no? Eh, lo que hace significativo al amor... Es que usamos nuestra libertad para escoger amar diariamente, pudiendo no hacerlo. Uh -huh. Y esto es lo más increíble del matrimonio, ¿no? Entonces, uh, ¿qué libertad podemos...? O sea, qué, ¿qué alegría formar matrimonios donde la otra persona hace cosas por mí? No porque se siente presionado, o chantajeada, sino porque le nace del, del producto del amor que tiene por mí.
0: Sí, el amor que nosotros debemos de tener no puede ser producto de presión. Porque entonces eso es una violación, pues, eso es, es una violación a, al derecho de libertad, al derecho de expresar tu amor, el, el derecho de estar en esta relación porque realmente quieres estar. O sea, el amor no debe ser el resultado de un chantaje porque entonces no es amor. O sea, si tú te sientes en una relación donde para que tu esposa o tu esposo te amen o estén contentos contigo, tienes que... Participar de todo lo que ellos digan, ¿no? Y hacer lo que todo... Entonces, eso no es amor y tenemos que hacer un cambio en eso, ¿no? Es por eso que manipular a una persona para que nos ame, no nos sacia. Siempre deja un sentimiento de insatisfacción e inseguridad.
1: Así es, así es. Y entonces, ¿a qué te lleva? A más control, a más manipulación, ¿no? Y al rato, a, o sea, hasta donde llegas al punto donde dices, si no manipulo, me va a dejar... Uh -huh. si, no, Y yo creo que muchas parejas llegan a ese punto, ¿no? Donde literalmente dicen, si me dejas, me mato. Uh -huh. Pero es pura manipulación, pues, ¿no? Es es puro, es, es el último acto de control, ¿no? O sea, mi vida está en tus manos y tú decides. Si no haces lo que yo quiero, me mato. Pero en realidad tenemos que entender algo. El amor es una cuestión de... es un acto de libertad. Es un acto voluntario. Y ¿sabes qué, Cintia? Dios omnipotente pudiendo controlarnos a nosotros y pudiendo manipularnos no, es un Dios que nos da la libertad de amarle si queremos o no queremos uh -huh. Qué interesante está eso, ¿no? O sea, él siendo omnipotente, pero a veces nosotros tenemos este complejo de dios y queremos gobernar a las personas y manipularlas, pero Dios sabe que eso no genera una buena relación. Si mucha gente ha preguntado, bueno, pues si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué hizo eso? Bueno, es que no no es que haya pensado en que va a pecar o no va a pecar. Estaba pensando en que tuviera voluntad para decidir amarle por su propia libertad, o sea, el, el los hombres, los seres humanos tenemos la libertad de amar a Dios, es nuestra opción, pero él puso esa capacidad de tener esa opción en nosotros, para que no fuera una relación robotizada, una relación forzada, una relación bajo presión, entonces es increíble cómo Dios nos ha manifestado un amor que produce este amor de libertad de vuelta, donde eh, podemos, eh, no, no sé tú, bueno, bien, sí sé tú, eh, tal, tanto tú como yo, nosotros le servimos a Dios por amor, este, eh, o sea, no, no, nos sentimos, no, no nos sentimos chantajeados por lo que hizo en la cruz por nosotros. No es como que nos los está embarrando a la cara cada rato. O sea, simplemente su amor eh, dado en libertad produce amor generado por libertad, ¿no? Entonces, amigos, yo les quiero, yo les quiero decir esto. Eh, uh, ten mucho cuidado, analiza mucho que tus palabras no estén forzando a tu pareja a hacer cosas por ti. A, a amarte como tú quieres amado o lo que sea, o sea, una cosa es expresar tus necesidades y otra cosa es, es presionar y sembrar eh, manipulación ¿no? y para que hagan lo que tú quieres
0: fíjense que aún dentro de esta categoría de manipulación, vamos a estar viendo tres tipos de palabras que son los próximos tres podcasts vamos a estar hablando acerca de palabras que utilizamos para manipular a nuestra pareja ¿no? Y, y, y no se los vayan a perder porque son tan extensos cada una de ellas que las vamos a estar viendo por separado, pero bueno, vamos a hablar acerca de la victimización, la intimidación y el silencio. ¿Cómo usamos esas palabras y aún el silencio para manipular a nuestra pareja? Pero a lo que queremos llegar el día de hoy, si nuestras palabras no son de, no deben de ser de manipulación, entonces, ¿de qué deben de ser, no? Deben de ser palabras de amor en completa libertad. O sea, tenemos que cambiar nuestras palabras para que entonces podamos cambiar la atmósfera de nuestra relación, de nuestra casa, para que podamos tener libertad de expresar nuestras opiniones, pero que aprendamos a, a, a aceptar también las diferentes opiniones del otro sin sentirnos atacados, sin sentirnos uh, uh, amenazados, ¿verdad? Con, con, con que se va a enojar o con, que, o con que no va a aceptar lo que yo digo. O sea, no sé, tenemos o... que tener libertad, ¿no? Ajá,
1: o sea, es, muchas frases las puedes empezar con... Siéntete con libertad de hacer esto, ¿no? O sea, uh -huh. o de no hacerlo, ¿no? A mí me gustaría, pero tú siéntete con la, con la libertad de yo opino de hacerlo. esto, o ah. yo
0: siento que deberíamos de hacer esto otro, pero, pero acepto, acepto si hay otro plan. De hecho, bueno. creo que últimamente hemos estado diciendo mucho esas palabras tú y yo, así como, como... Oh, sobre el presupuesto, sobre planes de viajes o cosas, es como yo, yo creo que deberíamos estar haciendo esto y el otro, ¿no? pero dime tu opinión, o sea y eso trae una libertad porque podemos enriquecer nuestra relación, porque podemos dar nuestra opinión con total eh, tranquilidad ¿verdad? y saber que no nos vamos a divorciar, nomás por no saber, por no decir exactamente lo que nuestra pareja tiene, pero algo que yo quiero recomendar es que si nosotros detectamos el día de hoy que estamos viviendo en manipulación o que más bien, que yo estoy manipulando, o sea, si yo como mujer o eh, yo estoy viendo que tal vez reconozco que he usado mis palabras, mi corazón, mis, mi llanto como una forma de manipulación, tenemos que ir a la raíz del problema, porque fíjense yo creo que lo, lo principal, lo principal de la manipulación es, es el temor a perder el control, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene ese temor? Yo creo que, que podemos tener temor al rechazo, podemos tener el temor a estar solas, podemos tener el temor a fracasar, mm. y entonces el temor nos invade, ¿verdad? Y entonces buscamos recuperar el control a toda costa, ¿no?
1: Yo creo que la confianza en Dios nos hace recuperar la estabilidad y perder la necesidad de tener que controlar. Entonces, por ejemplo, yo sentía como como tu esposo, yo tengo yo tengo una confianza absoluta en Dios en lo que está haciendo en tu vida. Entonces, yo no tengo por qué forzarte a ti a ser diferente. Yo no tengo por qué eh, celarte a ti, estarte vigilando y estarte chantajeando para que estés conmigo. Porque yo confío en el Dios que tú amas, ¿no? Y en el Dios que has conocido, ¿no? Entonces, la confianza en Dios nos libra del temor, dice la uh -huh. Biblia, ¿no? En, el, en el su perfecto, perfecto amor. amor uh -huh. Echa fuera todo temor, ¿no? Y entonces, pero también es un asunto de inmadurez, Cintia, porque tiene que ver con, con cómo expreso mis necesidades. O sea, no tiene nada de malo que nosotros como pareja, o sea, tú, tú, de alguna forma hay necesidades que solamente tú, tú puedes cumplir en mi uh -huh, vida, ¿no? Uh -huh. y, y hay necesidades que solamente yo puedo cumplir en tu vida. Y si yo no, yo no las estoy cumpliendo, tú tienes que tener la libertad de podérmelo decir. Uh -huh. Pero una cosa es hablar de una necesidad y otra cosa es hacer un berrinche. Por mm. la necesidad. Y a veces, como digo como veíamos al principio, es lo que aprendimos que funcionaba para que nos pusieran atención, hacer un berrinche. Pero maduremos y, y tengamos conversaciones. Sí. Tengamos conversaciones donde no tengamos que manipular con lágrimas, aunque pueda haber cosas claro, que uh -huh. eh, nos emocionen al contarlas, ¿no? Pero una cosa es hacer un escándalo para que te pelen y otra cosa es tener Abrir una conversación madura, de pareja y expresar tu corazón, abrirlo como dices, ¿no?
0: Sí, y por último yo creo que tenemos que detectar la soberbia, el orgullo de, de creer que sabemos más que la otra persona y sentirnos po po oh. con poder, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es algo que tal vez le llame la atención a algún amigo, ¿no? De, de nos está escuchando, que tal vez tú traes rollos con eso en tu corazón y quieres imponer tu autoridad en tu casa en base a, 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 a miedo, a temor pero no base amor y sacrificio, entonces puede haber orgullo en tu corazón y, y también tal vez inseguridad, inseguridades que te llevan a utilizar la manipulación para sentirte bajo en autoridad en tu casa, pero no debe de ser así.
1: Así es, y de alguna manera hay que renunciar a ser este Espíritu Santo, ¿no? O sea, ser un Espíritu Santo chafa y este, pirata en la vida de nuestra esposa o nuestro esposo y dejar que cuando se trata de algo verdadero, cuando se trata de algo justo, Dejar que sea el Espíritu Santo quien estimula al cambio si, si nuestra pareja no nos escucha, si nuestra pareja no hace caso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tú veas que, que, que tú necesitas hacerle ver un punto importante, algo, algo que es, es definitivo para tu pareja, algo que impacta demasiado negativamente que está haciendo tu pareja, en vez de recurrir al chantaje si no te hace caso o a la manipulación, recurre al Espíritu Santo. Ora por él, ora por ella para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Esa es su función. No, la tuya. Y bueno, amigos, este con esto terminamos. Eh, vamos a estar hablando la próxima las próximas semanas de estas variantes de manipulación, ¿no? Simple. Va
0: a estar buenísimo, no se lo vayan a perder. Amigos, muchísimas gracias por compartir este podcast, por ayudar a otros amigos a descubrir toda esta cultura de los podcasts. Si tus amigos no tienen alguna aplicación para escucharlos, simplemente envíales nuestra página www.vivoalternativo.com y ahí van a encontrar todos nuestros podcasts, van a encontrar blogs, van a encontrar nuestros libros van a encontrar toda nuestra información estamos muy contentos porque hemos estado yendo a varias a varias iglesias de diferentes lugares de aquí de México y nos han estado escribiendo para ir a Puebla, San Luis Potosí este, varias ciudades y estamos muy emocionados de estar llevando esta cultura de matrimonios indivisibles, así que muchísimas gracias por todo su apoyo, por contar acerca de Indivisibles, por compartir nuestras imágenes que subimos a Facebook e Instagram y la verdad estamos emocionados por todo lo que vamos a ver a través de todas estas herramientas así que gracias porque sin ustedes fuera imposible hacerlo, gracias a Dios porque también nos abre puertas y bueno, hasta la próxima
1: hasta la próxima